0: hinchada te saluda en tus cien años Viña Marino Queremos recordar todos tus hitos que tanta gloria diste al Sausalito no olvidamos a Belén de Scalperusa Chico Mito que otro y Escudero Grande Everton está en la mente, de la hinchada que te sigue hasta la muerte, no es por tus estrellas que nos llenas de pasión, sino el peso de tu historia que conmueve,
1: más estaremos contigo Estrellas se
0: conservan en el mar, esperando por la gloria de la Quinta.
1: Dale, Eve, que estaremos juntos, llenando de pasiones a un salido. Cien años más estaremos contigo.
2: La suerte
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Tengan
2: todos ustedes muy buenas noches, 20 horas con tres minutos y damos comienzo a un nuevo capítulo de Nación Oricielo. Jornada especial, ya estamos con nuestro invitado, lo vamos a presentar en cosas de minuto, pero... Jornada especial, lo decíamos, porque hoy es el primer capítulo que hacemos en alianza con Radio Touch. Ya no solo nos van a poder encontrar a través de nuestros medios oficiales, como es el Twitter y el Facebook de Nación Horicielo, sino que también a través de todas las plataformas, tanto Periscope, el Facebook, el sitio web, la señal digital de Radio Touch, así que eh, para que toda la Nación Horicielo pueda estar en contacto con eh, este espacio dedicado netamente a los hinchas de Everton. Antes de presentar a nuestro invitado y empezar de lleno esta jornada de conversación, Paso a saludar a quien ha sido mi compañero Batalla durante todo este tiempo, Pablo Ibáñez. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas noches.
0: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, ¿Con frío? Está bien helado acá en Santiago. Sí. Eh, pero bien motivado, bien interesante e importante los logros que, tenimos, que, tu, que hemos tenido. Eh, esto, este espacio partió siendo un espacio para poder pasarlo bien, para poder eh, eh, dar a conocer información, noticias, entrevistas a los hinchas de Everton y hoy día ya cerramos una alianza con Radio Touch, Radio Touch que está ya eh, siendo transmitida por distintas de sus redes pero bueno, vamos a lo más importante hoy día tenemos un invitado un goleador de Fuste pero goleador, goleador pero Nato yo, ex, yo exijo que debería ser nominado por lo menos tiene, debe tener una segunda oportunidad en la selección chilena eh, de hecho, tiene, tiene un gran índice de goleador ha, lleva sí. en, seis, en seis partidos tiene tres goles poco partido, sí. pero tiene buen ranking de gol y además el, el número 32 entre los goleadores del Campeonato Nacional.
2: Histórico. tal cual como tú señalas, Pablo. Eh, no esperemos más, presentemos a nuestro invitado en esta ocasión. Así que agradecemos la buena onda y la disposición de Roberto Gutiérrez. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenas noches. Bienvenido a Nación Oricielo.
1: Hola, buenas noches. Me gusta estar con ustedes. Hola, Roberto. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo eh, estás
0: llevando esta cuarentena? ¿Qué, qué, tal, qué, tal, ¿Qué tal ha sido para un futbolista profesional poder estar a punto físicamente en esta situación tan anómala?
1: Bueno, ha sido difícil, yo creo que no solamente al futbolista profesional, creo que cada uno en nuestra materia hemos tenido que reivindicarnos o reinventarnos en, en nuestras profesiones, y en ese sentido el fútbol es esto nuevo de lo que es el... El entrenar por videocámara, por las mismas plataformas que incluso hoy día no estamos comunicando, no es lo mismo que poder estar dentro de un campo de juego, pero bueno, de una u otra forma hemos tenido que estar haciendo esto para mantener por lo menos un poco la parte física y cuando volvamos, Dios quiera, eh, que sea en un, en un momento apropiado, eh, no sea tan duro el golpe. Sí, ha sido bastante pesado Roberto este cambio
2: eh, tan brusco a, a cómo venía siendo las cosas un año donde ya la temporada pasada no se pudo finalizar el campeonato y, y quedó todo parado entre medio y ahora cuando la cosa parecía que iba agarrando ritmo viene un corte súper abrupto eh, a modo personal con tus compañeros allá en, en O'Hins ¿cómo, ¿cómo vivieron este, este corte por decirlo de alguna forma eh, del torneo pensando de que, que la cosa venía eh, bien aspectada, a lo mejor para este año?
1: Sí, la verdad que nadie esperaba esta situación, por ahí lo que más especuló y, y bueno, lo que tenían las dudas era que podía continuar el tema de lo que eran la, las marchas y las demandas sociales que, que tenía el país, pero, pero, bueno, nos vimos por esta pandemia que ha afectado a todo el mundo y, y fue duro, fue complicado, creo que, bueno, a nosotros eh, se nos complica también en el tema futbolístico porque no habíamos empezado de la mejor manera con O'Higgins, con en, en tanto lo que queríamos nosotros, que era posesionar al equipo en, en el sitial que se merece, pienso yo, que es pelear Copas Internacionales, y en ese sentido eh, estamos la, en la parte baja de la tabla, así que también ha sido, ha sido duro porque uno tiene que lidiar con eso, tiene que lidiar con cómo terminó, eh, tiene que estar en el tema de entrenamiento, estar al máximo para poder volver eh, de la mejor manera posible, creo que los que por ahí empezamos al debe tenemos el doble de se puede decir de, de tarea de, para poder cuando regrese esto eh, hacer las cosas como nosotros pensamos.
2: Sí. Roberto,
0: ¿cómo fueron tus inicios? Nosotros sabemos que partiste en católica, tuviste un paso después eh, un préstamo por Melipilla, un pelipilla, luego luego también un paso un paso por, por México. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros inicios dentro del del fútbol profesional?
1: Eh, yo llegué a Católica el año 2000 a las cadetes. Yo llegué muy tarde, llegué a. Yo tenía 18, 17 y a cumplir 18 años. Y solamente hice dos años de, de cadetes. Y el tercer año ya integró el plantel profesional, el año 2003. Y desde el 2003, bueno, ya empieza mi carrera profesional. Lastimosamente empieza muy dura porque por ahí en esos partidos que antes hacían la Copa Gato, eh, jugamos Católica con, Católica, Católica con Universidad de Chile y me tuve una rotura del ligamento cruzado y bueno, ahí me perdí un año completo casi y volví el 2004. Después yo el 2004 iba a ir a préstamo en Melipilla, pero siempre siempre lo, me ha tocado decirlo, yo no alcancé a jugar por Melipilla, sí, yo iba a ir a préstamo en Melipilla, incluso entrené tres semanas en Melipilla, pero, pero bueno, última hora me llega un llamado para, para, para ir a México y el cual, converso con la gente de Melipilla, me da la posibilidad de irnos sin sin ponerme problemas ya que yo debería haber estado con ellos como refuerzo y, y bueno, el 2004 voy a, Melipi, a, a México, al Cruz Azul Oaxaca ya después regreso a Católica eh, hasta el 2007 el 2007 me compra Tecos y de ahí estoy del 2007 el 2008 en, en México, el 2009 regreso con, con Everton a la Copa Libertadores y jugar el primer semestre y bueno, termino el primer semestre y voy a Católica el 2009 eh, después regreso el 2000 día a México y así ha sido. Después regresé a Católica y después Colo Colo, Palestino, eh, 2013, después volví de nuevo a México. después Hablando. estuve Exacto. Y bueno, ya, ya, hasta el día de hoy ha sido la carrera más o menos. Pero los inicios fueron, eh, comenzaron ahí, en el año 2003 en el plantel profesional, 2004 en México, hasta el 2000, 2007 que estuve en Católica, después de nuevo volví a México y ya después me volví a Católica.
2: Roberto, el 2009 es un año que para el Inter de Everton es muy difícil que se olvide, porque si bien no se consiguieron logros eh, como campeonatos, por decirlo de alguna forma, eh, sí muy buenos resultados por lo menos en el torneo de apertura, en la Copa Libertadores, donde no se clasificó, pero el equipo dejó una muy buena impresión y con una cantidad de puntos que es que un poco impensado no haber avanzado de fase. Eh, ¿Cómo se gestó tu llegada a Everton en el año 2009?
1: No, la llegada del, a Everton en el 2009 se gesta por, por Nelson, eh, que el profe me había tenido en la selección en el 2007. Incluso yo iba a ir a, a la Copa América con él el 2007. Yo tenía que, nosotros teníamos que concentrar el domingo en la tarde para viajar el martes y yo el sábado me corté los ligamentos por, uh -huh. contra, contra Coquimbo eh, por Católica y me perdí la Copa América. Entonces, bueno, de ahí desaparecí como un año. Y ese año que desaparecí, eh, por temas lesión y recuperación, bueno, el profe me, me llama a mí para que en el 2009 esté con, con él. Entonces no lo dudé, ya que tenía la confianza y todo, y, y vine a Everton. Y, bueno, la verdad que fue un gran semestre, como dices tú, independiente de que no hayamos conseguido el objetivo que, que todos queríamos era pasar. Creo que hicimos una tremenda campaña. Lo único que por ahí nos podemos cuestionar, a lo mejor, haber sido el, el partido que jugamos en en México, el, con Chivas, que fue, fueron cinco los que no hicieron al comienzo, y por ahí creo que a lo mejor ese partido fue el como más desigualdad que tuvimos. Ya además fueron todos muy parejos y con una cantidad de puntos que, bueno, lastimosamente no nos alcanzó para pasar, y, y entre eso estuvo, bueno, el logro importante que fuimos como, somos el primer equipo en, en haber conseguido un triunfo en, en Argentina por la Copa Libertadores que quedó en la historia del, del fútbol chileno, así que muy contento, y un torneo que también lo pudimos llevar de, de buena manera, sabiendo que también estábamos compitiendo a nivel internacional, o sea, hay que recordar que independiente de eso, nosotros tuvimos viaje a México, que son 9-10 horas, tuvimos viaje a, a Venezuela, que también eran 9-10 horas, entonces... Una cancha,
0: una cancha fatal.
1: Sí, sí, nos bueno, tocaron, como te dije, nos tocaron dos, dos equipos que, que eran tramos muy largos y tuvimos que lidiar con todo eso, pues tuvimos que lidiar con, con todo eso y creo que el equipo respondió a la altura tanto en la Copa como en, en, en el torneo también. Roberto, eh, yo te quería preguntar, ¿cuál era tu situación previo a Everton
0: en, en Teco? ¿Estabas jugando faltaba continuidad? Porque finalmente yo, nosotros, bueno, uno se sabe y ve que tú eres hincha de Católica, eres surgido de ahí, siempre has abogado por eso, pero pasar a Everton que sería, sin, sin contar a Melipilla, el primer club que juegas dentro del Campeonato Nacional eh, sin, sin, sin ser Católica, ¿Cómo, cómo, fue, ¿cómo fue ese momento y cómo fue la decisión de volverte de México para venir a jugar a, a Everton y más encima apoyar o reforzar el, el plantel para la Copa Libertadores?
1: que la verdad, como, como te dije anteriormente, me tocó estar seis meses recuperándome del 2008 y los últimos seis que estuve en, en México eh, para poder jugar, eh, tú sabes que para volver a jugar es, es difícil, es complicado al principio y me tocó jugar poco los últimos seis meses en México y yo veía que la situación a lo mejor el próximo semestre iba a ser muy parecida, entonces cuando me llama el profe Nelson, y está la confianza de él, él me había tenido en la selección, me había dado la posibilidad de, de estar en, en, en uno para uno como futbolista, el, lo más orgulloso es vestir la camiseta de la selección, entonces creo que la confianza estaba al máximo, así que vine por eso y, y creo que terminó dándome la razón, porque después de haber hecho un buen semestre el 2009 con, con Everton, donde me puse físicamente, donde pude jugar varios partidos, donde pude volver a convertir, también tengo unos muy buenos seis meses con Católica el 2009, yo de, de Everton voy a Católica el 2009 y terminé peleando el título, que bueno, lastimosamente lo perdimos con Colo Colo en el Santa Laura, pero también me tocó eh, jugar mucho, hacer goles con, con Marco Antonio Figueroa, así que fue un, un muy buen año 2009, donde creo que la decisión de haber ido a, a Everton eh, fue tremendamente buena para mí.
2: Roberto, vamos a leer algunos de los mensajes de la gente porque ya se
1: empiezan a estar y a mostrar bastante cariño. Por ejemplo,
2: Baltasar Briseño. Un gran aporte para Everton en la Libertad 2009, con lo cual se ganó un equipo argentino por primera vez. Fabián Torres nos pone, grande pájaro, te quiero aunque hayas jugado en la contra. Es una pregunta que se viene sí o sí más sí. adelante. Eh, Claudio Guerra nos pone, grande goleador. Eh, mucho afecto por parte del hincha de Everton, sobre todo por lo que te tocó vivir. Eh, en ese torneo que fue cortito, fueron seis meses, pero dejaste una muy buena imagen en el club, eh, ¿qué recuerdos tienes tú de, de ese equipo en, en lo humano, más allá de lo futbolístico? Eh, equipo con nombres como, por ejemplo, Miralles, Rivero,
1: Vidangosi, que también estuvo,
2: dalzazo entre otros.
1: Sí, mira, era un grupo muy unido. <coughs> Yo, la verdad, que le tengo mucho cariño a Everton, por eh, diferentes situaciones, y una, una bueno, es... Eh, el club del barrio mío tiene los mismos colores que Everton y yo mis colores no los uso, <ríe> sí, son amarillo con azul, entonces una es que soy fanático de, de esos colores. La otra es que yo no había salido nunca desde mi, de mi caso, o sea, yo por ejemplo en Santiago y viajaba a San Carlos a poquito desde Curacaví yo vivo en y viajaba todos los días eh, y así lo hice toda mi vida, pero la única vez que yo me había ido a vivir eh, fue en Viña, eh, yo a Viña me fui a vivir. Y la verdad que estaba tan cómodo, tan, tan feliz en Viña que bueno, que el grupo era muy unido. Yo vivía muy cerca de lo que era Jaime Rivero, Nico Perich, Freita, eh, Dalsazo, eh, Leandro Delgado. Entonces, no el eh, Matías, bueno, Matías era el que vivía un poco más lejos que vivía en Concón pero nosotros terminamos el modo Viedo, nos terminamos incluso haciendo un grupo familiar, o sea, las parejas de ellos con nuestras parejas, los días de sábados después de los partidos incluso nos juntábamos, compartíamos, la verdad que fue un, un grupo muy bueno, muy bueno. Claramente con, con unos 6, 7 compartí un poco más, pero todo, todo la verdad que era un grupo humano muy, muy bueno. Así que siempre voy a recordar ese grupo eh, como los mejores que, que he tenido, la verdad.
2: Qué lindo, qué lindo escuchar eso, Roberto, considerando que, que justamente estuviste seis meses. Uno, uno se preguntaba si. Uno se lamentaba más bien de que, que podría haber estirado esa, esa estadía, considerando, por ejemplo, que al segundo torneo partes tú, parte Ezequiel Miralles, se van muchos de los jugadores que habían llevado al peso de la campaña de la Apertura. Y ese torneo no solo está la participación en Copa Libertadores, sino que también en la fase regular. Eh, Everton termina en el tercer lugar hace una muy buena fase regular eh, y pese a no ser un plantel muy amplio ¿Cómo vivían ustedes el tener que pelear eh, Copa Libertadores eh, y torneo local cada cinco, cada tres días por decirlo de alguna forma eh, sin, sin caer en agotamiento? ¿Cómo lo motivaba a Costa a eso?
1: Bueno, como te dije anteriormente era duro por, por el tema de viaje porque fuera un viaje largo eh, para nosotros como, como equipo no era jugar en Perú no fue jugar aquí cerca, fueron muy largos los viajes, pero creo que la motivación de, de estar peleando una Copa Libertadores donde la mayoría, o incluso uno se incluye en eso eh, no, no, no está casi siempre para poder pelear este tipo de torneo entonces la motivación siempre al máximo, porque cuando uno tiene, son pocos lo, los privilegiados que puedan tener la posibilidad de jugar una Copa Libertadores, entonces en ese sentido nosotros sabíamos que que iba a ser un prestigio para nosotros, prestigio para el club, para todo, y que, bueno, que había que estar a la altura. Así que, y, el, tanto lo que nos motivó Ítalo, nos motivó Nelson, todo su cuerpo técnico y nosotros mismos, que era un grupo, eh, yo creo que muy joven y, y con ganas de poder lograr cosas, eh, creo que fue la, la inyección anímica que tuvimos durante todo ese eh, primer semestre.
0: Roberto, yo te quería hacer una pregunta ¿por qué el 22? yo sé que es un número que para ti es importante, además de que lo haya dado el equipo, yo recuerdo haber alguna vez encontrado, eh, haberte encontrado en la calle y hasta el auto lo tenéis con el 22
1: en todos lados <risa> no, la verdad que al principio cuando empecé me tenía el 24 cuando debuté en Católica, pero mi debut como lo dije anteriormente no fue de los mejores pues, me corté al tiro inmediatamente el ligamento, entonces al al año lo cambié el tiro <ríe> y en ese cambiarlo estaba el 22 o el 16, una cosa así, yo no me acuerdo igual pero tenía dos opciones, acuérdate que cuando soy juvenil no hay muchas opciones, entonces no. te toca eso o idea. <ríe> y, y bueno yo elegí el 22 porque me gustó y yo con mi señora, me, bueno hoy mi señora también nos habíamos puesto como de novio y tenía un, por lo menos tenía algo, alguna, algo que no, a nosotros nos emparejaba, así que Elegí el, día, el número 22 y desde ahí que ha empezado toda mi carrera y después se ha ido relacionando también con otra fecha, el número 22.
2: El, un número que, que por supuesto quedó marcado, sobre todo para los vistas de Everton, en la celebración en La nube. Una de las imágenes que hasta el día de hoy se recuerda es corriendo con los brazos abiertos hacia la barra del Everton, después de convertir el, el empate parcial. De esa Copa Libertadores, Roberto, vamos a ir eh, partido a partido, eh, eh, o no sé si todo en particular, pero sí donde eh, está el recuerdo positivo. Por ejemplo, el debut con Caracas. Eh, Ayrton no jugaba a Libertadores hace 32 años, debuta nuevamente justo de local en el Sausalito, y gana con gol tuyo en, una, en uno de los partidos perfectos de, de alzazo pero que finalmente vuelve a quedar en la historia del club, de alguna arista, eh, convirtiendo ese gol ¿Qué recuerdos tienes de ese día de un Sausalito <tose> que está recreado por lo demás?
1: La verdad que fue un poco estresante y el llegar a ese partido por todo, como dices tú, lo que, lo que se vivía y, y no era que a lo mejor nosotros podemos eh, se puede saber canalizar un poco lo que es el tema de presión pero la gente en sí eh, te hace como que no, no no, no, la, no sabes canalizarla, sino que tienes que estar como al máximo con la presión. Yo creo que esos días previos a lo que era el debut de Berton, eh, todo lo que era Viña del Mar, eh, estaba muy eufórico a poder hacer las cosas bien, a poder tener una linda Copa Libertadores, a disfrutar de lo que hace mucho tiempo no se vivía, entonces... Creo que de una u otra forma nosotros éramos el canal de, de, de recepción de, de todas estas cosas que estaban pasando en Viña. Creo que costó dormir un poco todo y, y fue un partido súper duro, muy, muy complicado. Típico de, de los partidos de primer partido de Copa Libertadores, donde la desesperación eh, termina jugando un 70% y, y del 30% que tú tienes que hacerlo bien. Creo que es donde uno puede marcar la diferencia y nos topamos con con Dalsazo iluminado. Y bueno, yo también pude convertir, creo que una de las pocas ocasiones que tuvimos es convertirla y quedarnos con el triunfo en Viña del Mar, que, que bueno, nos dio el, en ese entonces pensábamos que, que era el, el puntapié inicial y el primer golpe que había que dar era duro y es de que queríamos nosotros lograrlo. Roberto, sí. eh, tras
0: ese partido y siendo puntero del grupo, porque justo había Lanús con, con Chivas había empatado, va, a ese, va a, ese, a ese partido a jugar a México, un partido que, si bien como tú dices fue abultado, siempre el equipo o prácticamente gran parte del partido, el equipo mostró intenciones de tratar de empatarlo. Yo me acuerdo haberlo visto ahí en la sede, en la sede de Ley, eh, o sea de Viana. ¿Qué recuerdos tienes de ese partido, complicado partido, de ir a jugar con un monstruo a nivel de, de latinoamericano?
1: Sí, la verdad que era difícil. Chiva era un rival complicado, el más grande de, de México, el estadio es increíble, 120 mil personas. Entonces, pararse ahí eh, era difícil, sabíamos, estadio lleno. Y bueno, yo me tocó estar en el banco el primer tiempo en, en ese partido, donde, bueno, el primer tiempo fue muy malo nuestro, donde creo que claramente cometimos errores que, que por ahí, a lo mejor Alzazo en el primer partido no, no ayudó bastante, pero en ese partido no, no tuvimos a, a Alzazo, como se llama, en iluminado como lo había hecho antes y claramente están las posibilidades del fútbol y nos fuimos con un marcador abultado el primer tiempo, el segundo tiempo será? entramos, pudimos, claro, el, primer, el segundo tiempo pudimos llegar hasta un 4-2, creo, y con la ilusión, como dices tú, de, de poder igualarlo, por ahí tuvimos mala fortuna en uno porque incluso nos podríamos haber puesto hasta 4-3, creo, con una pelota, que un gol que perdimos por ahí cerca, después llega el 5-2, y bueno, termina con un 5-3, creo, el partido, pero, como dices tú, la, la ilusión, las ganas y la lucha del equipo fue hasta el último minuto, independiente que haya sido muy abultado. Creo que ahí, hay, hay, como te dije, en Copa Internacional y en Copa Libertadores cuando te duerme un tiempo eh, lo pagas caro. A veces en, en el torneo na nacional por acá no entras bien el primer tiempo y, bueno, no te pasa nada y en el segundo ajustas y lo ganas. Pero en, con equipos de esa calidad eh, es difícil. Pues Nos marcó la diferencia y no, no pudimos lograr el el traernos ni siquiera un punto de allá que hubiese sido fenomenal para nosotros
2: claro, y considerando también eh, la diferencia horaria, el viaje eh, fue una carga importantísima que, que no se pudo capitalizar a lo mejor con, con resultados, vamos a seguir leyendo los mensajes que, que van eh, llegando, por ejemplo, Rodrigo Pacheco saludos al jinete del gol Marcelo Figueroa nos comenta buen delantero <risa> con el goleador en Viña por Everton vivimos sus goles, el más recordado en Argentina contra el NU es un crack Claudio Limón, eh, hola Pájaro Volador, grande el gol en Argentina, ¿cómo lo gritaste? Roberto Redondo nos pone: saludos a Diego Rodríguez, Pablo Año y al invitado estrella que es Roberto Gutiérrez. Lo conocí junto a Perich en Val por el taller que trabajáis, maravilloso ser humano los dos. Saludos desde Nueva Jersey y feliz por el hecho de haber quedado en la historia del Air Force. El gol lo grité con el alma en el Salito. Y hablando de ese gol, que es una jornada eh, inolvidable para todos los cintas, eh, vamos a aprovechar el recurso de, de mostrar eh, las imágenes de cómo fue ese partido mientras te preguntamos, Roberto, ¿cómo se vivía en la previa ese, ese compromiso eh, considerando que jugábamos nada más, nada más ni nada menos que con el puntero en aquel entonces del fútbol argentino?
1: La verdad que ese partido fue increíble porque era como estar en Viña del Mar en Argentina. Fue demasiada gente, mucha, mucha gente de Everton a Argentina ese partido. Entonces, creo que lo mismo que vivimos para el encuentro con Caracas, lo terminamos viviendo en, en Argentina con Lanús. Era la verdad que nosotros estábamos muy sorprendidos por la cantidad de gente que nos había acompañado ese partido. Sí, ahí estábamos mostrando la imagen. Vamos a retroceder porque pasó muy rápido y yo creo que hay que
2: repetirlo. <risa> es el 1-1, el, uno uno, el gol tuyo, Roberto. Tú has dicho en reiteradas oportunidades que tú te quedas con ese como tu gol preferido en tu trayectoria. ¿Qué recuerdos tienes de ese gol, aparte de la corría y de la definición espectacular en, en la Yo le,
1: le quiero preguntar si le pegó puntete o le pegó con el empeine. <risa> no, le, le pegué con el empeine, pero gran, gran, parte, gran parte de ese gol eh, me lo da Jaime Rivero, eh, creo que tiene mucho mérito en mi gol él me viene gritando desde atrás que lo aguante, que lo aguante eh, para él darme la pasada por ahí el costado y cuando va pasando ahí, el lateral lo sigue y el central también y, y, y a mí me deja la posibilidad de enganchar a medio. así que creo que gran mérito tiene Jaime en, en ese gol ¿Cómo el central la caga pasa de, largo, pasa de largo Sí, es que cuando va Jaime es que Jaime me iba gritando, entonces yo como que me perfilo a darle el pase a Jaime y cuando veo al central que da un paso hacia adentro y ya me hago hacia afuera inmediato.
2: No, esos son detalles que, que quedan en la cancha, yo no sé realmente si es que algún hincha sabría, habría eh, percatado a lo mejor de ese diálogo entre ustedes dos. Y bueno, el, el gol en los últimos minutos del descuento, eh, que reverí queda en la historia, la banca se vuelve loca, Don Nelson también ahí. Eh, con su, su tradicional puño eh, ¿qué recuerdos tienes de, de la celebración, de, de la euforia de haber eh, podido conseguir un triunfo que al principio se veía impensado por la forma en la que jugaban los argentinos?
1: Sí, era, era complicado, era difícil por todas las estadísticas que tenía este partido pero, pero bueno, cuando logramos el triunfo, nada más que felicidad en el camarín lo primero que hablábamos bueno, llegaron los dirigentes, llegó mucha gente y, y era lo primero que se hablaba, que íbamos conseguido algo histórico para, para el club y para el país, así que estábamos todos muy felices, la verdad, y llegando al, al después a la, a la concentración, que era el hotel, estaba lleno de hinchas lleno, lleno de hinchas entonces fue súper bonito eh, todo lo que, lo que envolvió a ese partido, la verdad. Uh -huh.
2: eh,
1: Roberto, tras ese, ese
2: partido... Eh, viene una seguidilla de resultados, por ejemplo, el empate. Bueno, el empate había sido previo con la nueva acá en el Sausalito, pero después un partido donde es un robo en, en Venezuela, un penal un penal eh, inventado, por decirlo de alguna forma. Y llega ese partido con chivas. Un partido que, que yo creo que ningún Instagram, así como no olvida los del 2008, va a poder olvidar en un futuro. El escupo de, de, del zaguero mexicano, el palo de Tenco en dos minutos. Eh, ¿cómo, ¿cómo se vivió esa jornada en la cancha? con una impotencia imagino no
1: sí, fue fue duro ese, ese día, terminar ese partido fue muy duro por como dices tú y, y relatas todo lo que pasó, era un partido difícil pero que nosotros teníamos la ilusión de poder ganarlo acá en el South Salito con nuestra gente y, y poder meter al, al equipo en octavos de final de la Libertadores se nos dio muy complicado, un partido súper, súper eh, apretado, yo creo que los mismos nervios que habíamos obtenido en el primer partido lo llevamos al, al último, y, y bueno, no, no quería entrar el palón, tuvimos algunas compartiones de ahí para poder convertir, y, y no se dio, después vino lo que pasó, el, escupitaje, el escupitajo de Reynoso a, a Penco, eh, todo lo que estaba viviendo el país en México por ese escupitajo, que después salió en todos lados, y bueno, y Penco, que en la última jugada dan el travesaño, entonces, ay, olvídate, creo que no se pudo dormir después de ese partido, porque la verdad que sentimos que, que merecíamos haber pasado. Independiente de, de no haberlo conseguido, creo que el equipo había estado a la altura de, de poder eh, haberse puesto en octavos de final. Uh -huh.
2: De hecho, eh, bueno, Everton queda eliminado, eh, la, los resultados de la Libertadores no se habían dado, y, y se mentaliza en el, en el torneo nacional, y en la última fecha de la fase regular, eh, jugamos con Curicó, ganamos 3-2 en el Sausalito, donde metiste dos goles, eh, el otro lo hizo Miralles, si no me equivoco, un partido que el Everton ganaba 3 en el primer tiempo, y en el segundo se complicó un poco más, y, y terminó acercándose los descuentos, y gracias a ese resultado, el Everton eh, clasificó en el tercer lugar en la tabla de posiciones a la, al playoff. Eh, en el grupo, sabiendo lo que había conseguido Everton el año pasado con el título, eh, ¿se creían capaces, por decirlo de alguna forma, en poder pelear por el campeonato, en llegar al, a la definición por el torneo en esa partida?
1: Sí, la verdad que sí. Con lo que habíamos hecho nosotros en Copa Libertadores mmm, era era lógico que nosotros pudiéramos aspirar a, a poder luchar por el torneo. ¿Y por qué verlo imposible si parte de mis compañeros habían logrado algo histórico también con el club del 2008? Entonces, creo que la motivación de ellos, el, del mismo cuerpo técnico que ya habían vivido cosas que se podían lograr, nos dio a todos la ilusión de, de luchar por el, por el título. Y era difícil, como te dije, porque estábamos peleando dos frentes que que la Copa de Libertadores fue, fue, harto de, fue bien degastante para, para nosotros como institución.
2: Esa, esa fase regular que, que el Everton juega muy bien, que, que logra avanzar, eh, la primera ya es Iquique, porque que allá en el norte se empata dos después en el, en el Sausalito se gana 2 uno un partido que también se desperdicia en muchas oportunidades, y es un partido memorable para, para el hincha Everton también, que es el del Centenario, que el exacto día del año donde el club eh, recibe Everton le gana 1-0 a Universidad de Chile, con un gol de Miralles offside y todo, pero, pero se festejó igual Él eh, lo admitió, lo admitió un poquito offside conversación con, con nosotros eh, Roberto, ese, ¿cómo tuviste ese centenario de, del club? esa fecha a lo mejor tan importante y que no todos los, los futbolistas tienen la posibilidad de, de ser parte de, de una fiesta Roberto, te, te apagamos del micrófono porque se había metido justo un ruido como de, de interferencia. Vamos a, a volver a activarla ahora, a ver si sigue. A ver. Un poco.
0: Sigue sí, el sonido. Dame sí. un segundo. Yo creo que tenéis que bajarlo y meterlo de nuevo. No, sí. no.
2: A ver, a ver si puede hablar un poquito ahora, Roberto. Por, no.
0: alguna razón, por alguna razón se, se muteó, de hecho. Sí, como que
1: quizás... Está...
2: Para ver si, si podemos arreglar esto. Eh, estamos en conversación con Roberto Gutiérrez, eh, ex delantero de Ayrton, eh, parte del torneo de apertura 2009 y también de la Copa de Libertadores. Vamos a ver si... Sigue con el, el sonido. Entonces, Roberto, ¿podría a lo mejor desenchufar el, el manos libres? No sé si, si a lo mejor eso podría ayudar a, mejor el audio. a mejorar el audio, claro. ¿Tú nos dices cuándo?
0: No sé si no, no sé si nos está escuchando. Sí. No, Digo, tal vez. Digo, tal vez vótalo
2: directo y que se reconecte. Ahí se, ahí el mismo se, se está saliendo, al parecer. ¿Sí? Vamos a, claro, ahí se salió, vamos a esperar que se vuelva a integrar. Estamos en conversación con Roberto Gutiérrez, delantero del Ayrton de 2009, del, del equipo que, que, que llegó a semifinales. le estamos preguntando por ese partido con la U. Yo no sé si te acordáis, Pablo, lo, lo que significó ese partido con, con la U en un sausalito donde... Eh, la galería por lo menos de Everton está completamente llena en aquella instancia. Un partido
0: muy complicado y, y como lo hemos conversado con varios, con varios jugadores, nosotros creemos que con ese partido podríamos haber buscado una revalidación del título, eh, pero finalmente no se dio y es importante también ver un poco desde la perspectiva de Roberto, eh, su, su visión de cómo seguía, luego además vamos a seguir preguntándole cosas, le vamos a preguntar temas de la selección hoy día cómo, cómo, hoy día si tiene posibilidades de ir a la selección sí, vamos a tener que ahí, hacer una comparación, a ver
2: Sí, ahí vamos a, a intentar a ver si vamos
0: a Roberto, ¿puedes probar sin, sin el auricular? ¿Sin el ahí lo va a ¿no? Sí, yo lo voy a ver. Desmutealo. Sí, lo... Ahí sí. ¿Me
1: ¿Escuchan? Ah, pero...
0: Sí, lo escucho perfecto.
1: Ahí, yo lo... ¿Ahí sí. ¿Está
2: ah, yo perfecto. lo escucho perfecto. Sí, digo. Bueno, lo, lo que te estamos preguntando, Roberto, por, por el, el centenario del club que en esa jornada que te tocó vivir que contra la U en el, el Sausalito, un partido donde semifinales que a lo mejor parecía un escenario súper complejo, pero que se terminó viviendo una fiesta. No sé qué, qué recuerdas tú, de hecho, una celebración instada con el plantel en medio del estadio en la mañana de ese día, con torta incluida, que fue hasta la alcaldesa, creo.
1: Sí, la verdad que eh, soy privilegiado de haber estado en, en esos 100 años del club, como dices tú, en una, una fiesta como se merece, ¿no? Cualquier institución llega a los 100 años y, y bueno, todo lo que conlleva a la, a la celebración nos toca justo un partido súper importante y el cual creo que lo pudimos sacar adelante de, de buena manera. Eh, siempre va a ser complicado un rival como la Universidad de Chile, súper duro, por todo lo que conlleva de la institución de lo que es Universidad de Chile pero creo que nosotros teníamos un tema de motivación dos escalones más arriba de lo que era ese día y que nos llevó a, a, bueno, a quedarnos con, con ese partido y todo lo que fue después la celebración, como dices tú, hasta la alcaldesa nos acompañó ahí en la torta del, de los 100 años.
2: Y, y después vino la, la vuelta de un partido muy atípico donde Everton entró dormido, que los resultados ya con un 2-0... Que se lo dieron vuelta eh, primeros 15 minutos del partido y la imagen que todos tienen, además de la expulsión de Miralles, es una tapada que hace pinto a, a Manrique eh, en el último minuto que podría haber sido la clasificación a, a la final eh, tú habiendo jugado en la Católica me imagino que, que la sensación de, de amargura por decirlo de alguna forma de quedar eliminado contra la U eh, fue el doble ¿no? Fue, se vio peor
1: no, yo creo que todos, eh, cuando estamos con la ilusión de poder lograr cosas porque, porque tienes con qué luchar, con qué pelear, en, en este caso tienes buenas armas eh, y, y de una u otra forma quedas fuera, eh, de no poder seguir para lograrlo, eh, es duro el golpe. Y para nosotros fue duro ese golpe, como dices tú, por, por todo lo que fue el primer tiempo, los primeros minutos que nos pilló mal, y, y bueno, y no pudimos darle vuelta a eso, no pudimos darle vuelta a eso y, y bueno, nos topamos también con un Miguel Pinto que, como dices tú, a Feña le, le tapa un, un balón increíble que nos daba la posibilidad de haber pasado a lo que era la, la final, pero bueno, así creo que los equipos grandes o tienen o todos tienen arqueros que, que están a la altura deberían estar a la altura la mayor parte del tiempo, sabemos que que no es así por diferentes situaciones, pero bueno, Dalzazo nosotros nos ayudó mucho también durante lo que fue la Copa Libertadores, y, y bueno, ahora lo ayudó a ellos eh, Miguel Pinto.
2: Y, y Roberto, tras eso, eh, bueno, se va Miralles, se van varios jugadores, y entre ellos te vas tú también. Eh, ¿Cómo fue esa salida? ¿Te pidió Marco Antonio para la Católica? ¿Te pidieron el préstamo? ¿Cómo surgió la posibilidad de, de dejar el Everton en aquella instancia?
1: Y lo que pasa es que yo había venido a Everton a préstamo del de club mexicano. Y, y bueno, ya, sí, ya había jugado los primeros seis meses y, y después el club ya estaba pidiendo un préstamo por mí para poder continuar y el, bueno, el club ahí estaba más complicado de poder pagar el préstamo. Entonces se gestó la posibilidad de ir a, a Universidad Católica, eh, ese 2009, ¿cómo se llama?, con la posibilidad de de que el club se hiciera cargo eh, a lo mejor de, may, de la mayor parte de lo que era el sueldo mío y, y por ahí se pudo acceder un poco a poder quedarme en Católica y no quedarme en Everton, ya que estaba más complicado de, por el tema de, de lo que yo pertenecía allá a México, eh, seguir en Everton.
0: Borto, yo, yo te quería hacer una consulta. Eh, selección chilena, tú tuviste dos pasos por la selección o, o estuviste en, en un par de procesos, estuviste en el año 2007 y después estuviste en el año 2015 es un tramo súper amplio en, en tu carrera, siendo con, con un, yo encuentro que eres un goleador innato, que tenés, tiene mucha facilidad para poder llegar al gol tal vez no es tan fácil, pero, pero, pero sí tiene mucho, mu, mucha ventaja, eh, como yo lo decía al principio Dentro de los campeonatos nacionales, eh, llevas aproximadamente 131 goles, eres el goleador número 38 del campeonato nacional. Eh, y además tiene una media en la selección que, si bien jugaste seis partidos, no das de tres goles. Un gol cada 72, cada 72 minutos. ¿Cómo fue tu paso por la selección? Y, ¿Y por qué consideras que tal vez no tuviste tanta continuidad para poder estar en los, en los periodos siguientes? Además de, además de la lesión que tú comentabas en un principio.
1: sí creo que yo creo que hay dos años desde el cual por gustos técnicos, no, no estuve en la selección que yo siento futbolísticamente que podría haber estado. El 2007 claramente me impide el tema de la lesión y me corta lo que es el proceso de poder estar en la selección. Pero después del 2009 yo creo que el primer semestre es bueno con Everton eh, a modo personal y creo que el 2009 en Católica también termina siendo muy bueno eh, eh, con el equipo peleando el título Después viene un 2010 que, que salimos campeón con Católica, yo salgo incluso por una revista del gráfico, me da el botín de oro, salgo en el equipo, entonces creo que el 2009, el 2010, eh, fueron años que yo podría haber estado en la selección y no estuve. Claramente hay gustos técnicos que, que en ese momento ya estaba jugando Alexis, creo, eh, eh, parece que estaba el Chupete, entonces hay prioridad por, por otros jugadores y uno también lo, lo entiende y sabe que puede ser así y después del 2011 al 2013 nada que reprochar porque me tocó jugar muy poco en Colo Golo que fue el proceso que yo estuve y 2013 salgo de palestino hago muy buenos seis meses y me voy a México y después vuelvo el 2014 y el 2014 es bueno y ahí me integro ya la, a la selección en 2015 como dices tú
0: y, Roberto, yo te quería hacer una última pregunta respecto a la selección. Lo mismo lo conversamos con el Pato Rubio. Tú estuviste en un microciclo ahora, en febrero, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el volver a entrenar a la selección? Si bien era una, era una selección local, eh, ¿se pudiste hablar con Rueda? ¿Qué te comentaba? ¿Qué esperaba de ti? Eh, ¿Te dejó la puerta abierta para volver? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías comentar de ese paso?
1: Bueno, lo personal fue muy bueno. Creo que, independiente que haya sido un microciclo, que esté te, te tu nombre en, en ese microciclo va a ser importante porque eh, hay muchos jugadores en el fútbol profesional que podrían tener esa posibilidad y bueno y fueron 22, 23 solamente los que, los que la tuvieron y en eso me siento muy orgulloso de haber estado. Después muy contento por, por todo lo que, lo que es estar en la selección, el poder entrenar, el poder ser parte del, del grupo con una, con una posibilidad o, con un, o aspirando a poder tener una una chance en lo que es, eh, en ese momento venía muy cerca lo que era la eliminatoria, y, y bueno, y con el profe de Rueda, eh, también muy contento de conocer a él, a su cuerpo técnico, creo que la calidad de ellos está a la vista, todos podemos saber, es uno de los técnicos más exitosos a nivel de Sudamérica, que ha tenido muchos logros, y que uno se haya integrado a ser parte de ese cuerpo técnico creo que es bueno. Es bueno y, y que él también en, en ese entonces me haya dado sus palabras en el sentido de que mi 2019 había sido muy bueno y que era un premio a mi 2019 y era un premio a este comienzo de torneo por cómo lo había hecho y aprovecharlo al máximo porque para él no había negado en el fútbol y que sí, el momento que estaba pasando yo era muy bueno y que él sentía que para la selección yo podía hacer un aporte. Así que nada, solamente muy contento en ese momento y, y bueno, y motivado al máximo a, a trabajar y, y seguir en la misma línea que, que uno ha estado en los últimos años.
0: Eso es llamado para una segunda motivación, ¿o no, Roberto?
1: Sí, es seguro. Es seguro que uno cuando lo escuchas, cuando él te habla y te dice las cosas, y creo que uno... Yo nunca estuve pensando en la selección, lo dije en su momento cuando me tocó hablar. Eh, cuando me llama me, me toma de sorpresa y creo que es el, el llamado que he tenido, el mejor llamado que puedo haber tenido, porque las otras veces uno estaba como pendiente ahí, puede estar en la lista, puedo estar, no puedo estar, porque sí estaba a lo mejor, pero hoy día no, entonces me pilla de sorpresa y creo que es mejor. Y, y yo como te lo dije anteriormente la motivación de, de lo, conversar con él, que te diga esas cosas, creo que es el doble, así que esperar de que en algún momento, si no sea, bueno, feliz de haber estado, de haberlo conocido, de haber sabido cómo trabaja la selección y si se da, pucha, más contento todavía
2: Suena a lo mejor un poco fútbol ficción Roberto, pero por ejemplo eh, Ricardo Areca, el entrenador de la selección peruana, hablaba el otro día de que los partidos de la eliminatoria eh, no sería descabellado pensarlo en, en jugar con jugadores del torneo local, pues considerando que de Europa a Sudamérica puede implicar eh, que los clubes no quieran prestar a los jugadores, que, que haya cierta limitación en cuanto a fronteras. Eh, ante esa posibilidad, yo me imagino, eh, y, y por lo que tú estás diciendo, que te ilusiona de alguna que otra forma con ser parte de, de este proceso, por lo menos a lo mejor hasta donde Rueda decida eh, contar contigo, ¿no?
1: Que, como te lo dije anteriormente, creo que para mí, si me preguntas, yo creo que es muy difícil que se pueda jugar el fútbol. Oh, disculpa, se le cae la cara todo. Es, es muy difícil que se pueda jugar eh, este año lo que es eliminatoria. Va, yo creo que va a ser muy complicado. Pero si se llega a dar uno feliz de, de poder estar, a, o sea, o medio local o, o selección completa, lo que sea, uno va a luchar, a trabajar al máximo primero para el equipo, que es el equipo donde está, para poder desarrollarse bien en la manera profesional y después si, si hay un llamado, bienvenido y a, a demostrar por, por, qué, por qué ha estado tu nombre ahí en esa lista
2: Roberto eh, a lo largo de tus años, ya, tu paso por Ayrton, tuviste paso por Palestino tuviste paso por la Católica, por clubes mexicanos el Atlante, me acuerdo eh, y entre ellos siempre se especuló con eh, podría volver a Villena Roberto Gutiérrez estaría a un paso de firmar en Everton, que estaría a punto de volver eh, ¿Ha sido tan así en tu trayectoria? ¿Has tenido posibilidad de volver a jugar por Everton?
1: Sí, estuve cerca, pero Uy. estuve... La, la verdad que tuve el lápiz así de firmar
2: <risa> ¿Cuándo <risa> fue, fue eso? En Palestina, periodo sal... palestino, ¿no?
1: Yo cuando salí el 2015 el 2017 de, de Católica y ¿Eh? bueno y ahí yo me llama Antonio Bloiser, me llama Pedro y me hacen el ofrecimiento de ir a Everton. Yo estaba de vacaciones eh, todavía e incluso le dije, bueno, que llegando a Chile, yo llegando a Chile me iba incluso a Viña para conversar con ellos y todo. Era el primer llamado que yo tenía de, de un club eh, hacia mi persona para poder eh, seguir mi carrera profesional y yo estaba de vacaciones, como te dije anteriormente y cuando ya me iba a venir a Chile, que esto fue tres cuatro días antes de venirme, pero cuando me iba a venir el día que me iba a venir eh, me llama Fernando Awad que Fernando era el presidente palestino uh -huh. y la verdad que cuando yo estuve el 2003 en palestino eh, yo no tenía opción de salir a, eh, a ninguna parte y me llega la opción de ir a México, y la verdad que él se porta muy bien y él me deja ir a México costo sin nada y me dice que vaya a desarrollarme y que vaya por mi sueño y todo, entonces una de mis formas es decirle, mire Preci, cuando, si yo tengo la posibilidad de volver y usted en algún momento quiere que yo regrese al club yo voy a ser el primer equipo que voy a venir para hacer con usted eh, no, lo, no, lo, no lo dude porque yo va a ser así, le doy mi palabra y la verdad que me llama el día antes de, de viajar y yo ya había hablado con Antonio y con Pedro y bueno, y ahí le di, me, me llama Fernando y me dice, ¿a qué hora llegas mañana? Y yo le dije, llego mañana a las 7 de la mañana. Me dice, ya a las, a las, 12, a las 12 del día te estoy llamando. Y él le dije, pero deje de dormir, le decía así entre bromas, si y voy a llegar y no va a venir La cosa es que me llama como a las 12 y yo converso con él por teléfono y me dice, ya está, te quedas conmigo en Palestina y yo le había dicho que tenía que ir a Viña, porque yo ya había hablado con Pedro, y a, con Pedrito, y había hablado con, con Antonio, entonces le dije, no, yo tengo que ir a Viña, no, 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 tú no vas a Viña, tú te quedas acá, tú te quedas acá, entonces, y ahí lo que tuve que hacer yo es decirle, no, si yo voy a firmar acá, y, pero tengo que ir a Viña, entonces, bueno, ahí terminé firmando por Palestino, y también fui a Viña, eh, me reuní con Antonio, me reuní con Pedro en, en Concón y bueno, y Pedro y, Ant y Antonio tenían el contrato ahí mismo entonces incluso, y, y querían que yo lo firmara, quería que firmara el contrato y todo, pero bueno, la verdad que entendieron de que de mi postura yo le dije a ellos que yo le había dado la palabra en un momento a, a Fernando Aguad que se había portado muy bien conmigo y que por eso estaba tomando la opción de, de Palestino antes que la Everton no era por un tema económico, no era por nada, pero era por porque la verdad que era, había dado mi palabra, pero estaba muy agradecido de, de lo, cómo se habían portado ellos. O sea, Pedro y, y Antonio Bloiser, la verdad que se portaron muy bien conmigo y bueno, hasta el día de hoy hablo con ellos, incluso he seguido al equipo el, el semestre del 2019, incluso fui a verlos como tres, cuatro partidos a, a Viña del Mar al equipo.
0: Oye, Roberto, y ha había otra otra ocasión en la cual haya estado cerca también?
1: No, no. Esa es la más, la más cerca que, que he tenido con, con, el, con el club. La verdad, que como te dije, ese día incluso llegué a, a reunirme con ellos y todo, pero, pero bueno, más fui para agradecerle y contarle de mí eh, y personalmente del por qué estaba tomando la determinación de, de ir a Palestino, pero, pero sí ahí había estado muy cerca de ir a. A Everton, en realidad si no me hubiese llamado ese día eh, Fernando Abad, que viajé X día, eh, en la mañana eh, yo en la noche estaría firmando en Everton.
2: Y, y suponiendo el fútbol, da, tú has mostrado tu vigencia, Roberto, o sea, eh, has rendido en todos los clubes que te ha tocado jugar durante la última década, por decirlo de alguna forma, eh, sí. si se llegase a dar la, la posibilidad, ¿te gustaría volver a vestir la camiseta de Everton?
1: Sí, mira, eh, no te escuché muy bien, pero me imagino que acaso sí se da la posibilidad de, de volver. Eh, yo también lo he dicho, mira, yo hay, hay clubes que claramente uno volvería porque Everton eh, volvería claramente por todo, porque la gente se portó muy bien conmigo. Los grupos de compañeros los vas a encontrar siempre bien. Creo que donde vas siempre hace un grupo y, y ese grupo te defiende a muerte. Pero en, en Everton me tocó eh, tener todas las cosas como alineadas para yo poder estar tranquilo, estar bien y hacer mi, mi parte profesional de la mejor manera. O sea, tuve tremendos dirigentes que se portaron pero increíble conmigo y con todo el cuerpo, con todos mis compañeros en realidad. Tuve el cuerpo técnico, tuve la gente, estadio increíble, ciudad hermosa. Entonces creo que a todos les gustaría poder tener una posibilidad de si es que se llega a dar de, de Everton de Viña del Mar.
0: Buenísimo. Roberto, yo te quería hacer para. Ya que vamos finalizando el programa, me gustaría. Roberto, de... Eh, dentro de tu carrera. También? Está súper pegado, Diego, ¿no? Sí, está pegadísimo. Me imagino. Sí. Me imagino lo... A ver, déjame contarle. Diego, ¿me escucháis? Sí, sí, dale, dale, dale. Ah, está pegado. Oye, Roberto, mira, yo te quería hacer un, en, la, en la última parte del programa siempre hacemos un ping-pong. Preguntamos una pregunta y, le, y le idea la, pre, la primera cosa que se te venga a la cabeza. ¿Cuál para ti fue tu mejor entrenador?
1: Marco Antonio Figueroa. ¿Por qué? Porque cuando llega a Tórica en 2009, creo que aparte de cómo vive el fútbol, de la manera de él, de sentir el en lo que es su ideología táctica y todo, que a mí me acomoda mucho también eh, él era delante delantero, entonces me enseñó mucho a mí también en momentos que de práctica y todo que me corregía muchas cosas las cuales me, me han ayudado hasta el día de hoy mucho, entonces creo que él para mí eh, es mejor. el mejor
0: ¿Cuál es el jugador, tu compañero el más talentoso que has compartido Camarín?
1: El más talentoso, uf, varios, pero me quedo con Darío Conca.
0: En Católica. ¿Y el, y el más talentoso que te haya tocado enfrentar?
1: De Valdivia. Valdivia
0: ¿Diego está ahí? Volví, volví. No sé si me, ¿me escuchas bien ahora. Sí, te he escuchado perfecto. Le pregunté, <risa> ya, le pregunté sobre el mejor, mejor entrenador. Sí,
2: sí, sí. Alcanzar, al, alcanzar. No, es increíble. El tiene loco. Sí, eh, eh, Roberto, el partido, más allá de que sea con Ayrton o con algún otro club, que nunca te vayas a, a poder olvidar.
1: El que juego con Católico y Colo Colo, que le hice el gol en el último segundo. Y el 2-1, ¿o no? Sí, en San Carlos lo sí, no habían sí. empatado en el minuto 90, yo lo hice en el 96. Sí.
0: Roberto, y el defensa, ver, el defensa que tú decías, el más mañoso, el que te el que te agarraba, ¿tá? el que decía pute la, tienes que entrar a jugar contra este weón de nuevo.
1: Bueno, en un momento lo tuve rival, pero después lo tuve compañero Oviedo.
2: Qué <risa> armadura. <¡Tierna> <risa> Eh, Roberto, eh, sabemos, queremos agradecerte en primer lugar por la buena onda, por esta conversación, todo eh, Más allá de que, por ejemplo, los hinchas lo han comentado a, a tono de broma, de que tuviste un paso por Wanders Pero aún así, tú has respetado mucho y has manifestado muchas veces tu, tu cariño por, por Everton eh, Por lo que viviste en tu etapa de jugador y por el cariño que te siguen recordando los hinchas Ese, ese recuerdo inolvidable en la nube, yo creo que, que sigue vigente hasta el día de hoy eh, ¿qué le podrías decir a, a los hinchas de Ayrton en esta circunstancia, a lo mejor donde el día a día ha sido súper complejo con la pandemia, pero que, que también quiere a lo mejor esa espinita de, de volver a, a estar en una cancha, de volver a reencontrarse con, con jugadores de su equipo, que también rivales como que uno le no tenga precio?
1: No te escuché bien la pregunta, ¿no? ya me alcanzó, se me pegó un poquito
0: que te preguntó un poco en estos días de complicación un poco qué, qué, qué mensaje le puedes, llamar, que le puedes mandar a la gente de Everton eh, y, y un poco re relacionado con la pandemia, con la situación actual que es el país.
1: Bueno, creo que primero a la gente, espero que, que estén todos bien, claramente no, no va a ser así, hay gente que, que lo está pasando mal con, con esta situación, pero primero mi mi deseo de ánimo fuerza para ellos, que, que puedan solucionar estos momentos difíciles creo que el fútbol va a volver en algún momento eh, le lleva mucha alegría a mucha gente hay que volver eh, pero con las condiciones cuando se pueda también para, para poder hacerlo y la gente de Everton que siga apoyando al club como lo ha hecho siempre creo que es una institución y una barra que, que siempre es fiel que siempre está con, con ellos en las buenas, en las malas, siempre ha estado ahí, ha estado luchando y se ha caracterizado por eso así que en estos momentos hay es gente que también es más complicada de los cerros de, de Viña, están sufriendo pero bueno, ojalá que el club y la institución que estoy seguro que va a ser así cuando vuelva al fútbol le va a empezar a traer alegría a esa gente que por ahí lo ha pasado mal en estos momentos, así que ojalá que, que siga Everton por mucho tiempo más, ojalá que pueda seguir consiguiendo cosas importantes de la mano de, de todos, pues creo que como te lo dije anteriormente, cuando me tocó estar ahí se hicieron las cosas bien, se consiguieron cosas importantes y fue por lo mismo, creo que había una unión de, de club en general, de dirigentes jugadores, hinchas, ciudad todo, y creo que eso llevó a, a poder estar peleando cosas importantes, ojalá Dios quiera que que en esta vuelta se alineen todas esas cosas para ustedes y el club eh, vuelva a estar en el sitial que se merece, que es estar peleando cosas importantes o copas Copa internacionales.
0: Roberto, eh, junto a Diego queremos agradecerte tu, tu tiempo, tu disponibilidad. Y creo que el mejor mensaje que, que yo creo que nos engloba a todos y, no, y nos pone como el pecho paloma es uno que mandó Robert, Roberto Arredondo que dice Escucho los comentarios de los jugadores y a todos les fascina jugar en Everton. Por eso me pone el pecho paloma como hincha. Y saludo, también te mando un, un gran abrazo a ti. Eh, creo que es para nosotros súper importante que los jugadores se sientan identificados con la camiseta que más allá de que sabemos que es un trabajo que visten muchas camisetas que se sientan orgullosos de haber vestido eh, la camiseta Oricelo.
1: Sí, créeme que, que los jugadores que, que van a Everton son pocos lo, los clubes que uno podría decir así, pero lo dije y lo he dicho tres o cuatro veces en, en esta entrevista, cuando las cosas están todas alineadas, cuando todo se da, es mucho más fácil conseguir cosas y la gente claramente se queda con eso, y tiene un lindo recuerdo tanto de de sus compañeros que siempre lo va a tener, pero va a tener un lindo recuerdo de la gente, de lo que es la ciudad, porque es hermosa, de los dirigentes y donde están todos luchando para, para conseguir cosas importantes. Entonces, por ahí, que la, a lo mejor los jugadores se enamoran de, de poder estar en Viña del Mar y poder querer pertenecer a Everton. Así que a mí me tocó un, un lindo momento, como lo dije, el 2009, y por eso que siempre si se llega a dar una posibilidad, como incluso estuvo cerca de dar uno no lo piensa mucho y, y va de inmediato, cuando cuando claramente esté el club interesado en poder ir.
0: Roberto, te agradecemos tu tiempo, eh, han sido prácticamente una hora de conversación, eh, la gente ha se nota que la gente te quiere mucho, eh, te, te, echa de menos, te echa de menos en Viña del Mar y te deseamos lo mejor de los éxitos en los excepto cuando juegues contra nosotros. Y, eh, y ojalá, y ojalá puedas pueda volver eh, a vestir eh, la camiseta de nuestro club y, y como yo creo que los hinchas lo han mostrado, incluso la dirigencia, las puertas abiertas de Everton están para ti y sabemos que eres un jugador de racha y ojalá también verte eh, en la selección también.
1: Ah, muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación, primero eh, agradecerle a bueno a todos los dirigentes del club que cuando yo estuve, agradecerle a todos los hinchas de, de Everton por todo el cariño que me han enterado, no, no en esta entrevista, sino que siempre, incluso en mis redes sociales también me, me mandan muchos saludos y desearles lo mejor, desearles pues lo mejor a ustedes como institución, esperar que, que estén en el sitial que se merecen, lo dije anteriormente, y mandarle un gran abrazo de eh, fuerza, de ánimo a toda la gente de, del Cerro de, de Viña del Mar, que a lo mejor por ahí lo está pasando un poco delicado, así que mandarle un abrazo grande para ellos, y Dios quiera que vayan sacando una alegría de a poquito, y, y como a nivel mundial nos volvamos a posesionar eh, a una vida un poco más normal.
0: Gracias Roberto, que estés muy bien, y te agradezco no, mucho el tiempo, que estés muy bien, chao Un
1: abrazo muy bien, sí,
2: todo. Buena conversación. ¿En internet
0: me tiene loco? Eso sí. Lo no, que te puedo decir. No, si lo vemos, ya te hemos que ya complicado. Eh, ya te voy a recomendar otra, otra compañía. Oye, no, no, una no. hora de conversación con Roberto Pájaro Gutiérrez. Súper interesante su approach. Eh, aclarando que estuvo. Su
2: a... <risa> sí, <tico>. <risa> no,
0: <risa> La pega. Eh, y que estuvo a un paso de volver a Ayrton, como especuló la prensa. Sí,
2: la prensa no, la prensa no siempre miente que quede claro eso, pero, pero sí, Roberto Gutiérrez ha sido un jugador que siempre ha estado en la órbita de Everton, yo creo que debe ser uno de, la, de los delanteros de que en cada mercado de pase está vinculado al club, en la, en, si te das cuenta en casi todos los lo últimos mercados de traspaso Roberto Gutiérrez ha sido como la alternativa para pa Everton, así que ojalá se vuelva a concretar considerando que dejó un lindo recuerdo y que la gente también le tiene mucho cariño.
0: Exactamente, ojalá que se pueda concretar, eh, y mandarle un, un gran abrazo al profesor Torrente que está de cumpleaños hoy día uh,
2: sí, Don Javier Torrente está Don Javier así. Torrente, los de la Oina Claro, le mandamos un, un caluroso eh, abrazo. Pablo, nosotros dejamos hasta acá el programa del día de hoy eh, una hora de conversación, Roberto Gutiérrez eh, bonita, bonita experiencia, bonitos recuerdos, sobre todo esa jornada inolvidable en, en Lanús así que nosotros dejamos hasta acá nos despedimos de, de todos los amigos de Nación Oricielo que, que han estado siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales, tanto de, de nosotros como también de Radio Touch, que recordamos de, de, desde esta semana empezamos a armar una alianza para poder eh, ser a salir también de, de sus eh, plataformas digitales, su página web, su Facebook, su Twitter, eh, su Tonein, su Spotify, entre otras redes sociales. Así que eh, vamos a estar ahí si, eh, con la posibilidad de seguir creciendo esta comunidad eh, formada netamente por los hinchas de Everton con ganas de, de conversar. Así que los dejamos para invitados para el día miércoles, invitados sorpresa, ya estamos trabajando en ello para, para darles a conocer quién va a ser, pero el día miércoles, horario de siempre, vamos a estar ahí conversando con, con algún jugador que haya vestido nuestra camiseta y que por supuesto haya dejado algún lindo recuerdo. A, a falta de fútbol, las entrevistas son bastante horribles. Sí, han salvado harto este tiempo. Así que, eh, nada, vos Pablo, nos vemos el miércoles entonces, 20 horas, y será hasta esa jornada para seguir conversando de Ayrton, como tanto nos gusta. Que esté muy bien, chao, chao.
1: Chao, chao.